0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le Patoclic, votre rendez-vous quotidien en clair et en direct sur Canal+, avec Pauline Clavier, ça va Pauline C'est toute seule Jean-Baptiste Poclin ce soir. Pourquoi, pourquoi Jean-Baptiste Poclin? Je sais
1: pas, je trouve que je suis habillée comme quelqu'un qui va réciter des vers. Et
0: eh bah ben, récite un petit vers pour
2: voir.
1: Non, ça va. Ça va <rire> Alors moi je suis habillée comme quelqu'un qui va boire des vers.
0: <rire> Et c'est Laurie Perret.
3: Ça va Yacine Ça va très bien. Ça va bien Yacine Bellouse. Ah. Bonsoir. Merci pour cet accueil chaleureux. Alors, vous l'avez
0: remarqué, la personne qui parle sans qu'on lui demande, c'est Laurie Perret. Moi. Voilà. Et, et, et là, il paraît qu'il t'arrive des choses folles en ce moment. Oui
2: ouais. <rire> On non, dit « Laurie
0: veut te parler de quelque non, chose ». Ah. Je vous dis, j'ai la... une fiche, il a écrit « Laurie veut parler <rire> ». <Voilà.
2: rire> <Non>, mon <rire> il m'ont dit qu'il y a un sujet qui te tient à cœur. Euh, il m'est arrivé un truc incroyable hier soir, un truc terrifiant. J'ai eu la peur de ma vie, voilà. parce que j'ai okay. un lapin. <rire> ah oui.
4: Ça, ça, commence.
2: Arrive, hein? ouais, ça commence comme ça. J'ai un lapin qui, euh, qui était en liberté jusqu'à présent, puisque désormais il est en milieu carcéral. Euh, <rire> il est en liberté est... dans le salon, tu vois. Et euh, je pars me coucher. Ma fille n'est pas là. Enfin, tu vois, je pars me coucher, je, je regarde la télé, je pose la télécommande par terre, je vais me coucher. Et donc, je vous raconte la fin de l'histoire que je ne possède pas quand ça, l'effet, se déroule. C'est que mon lapin, il a marché sur la télécommande et il m'a déclenché la télé en pleine nuit. Et moi, je suis en train de dormir. Et d'un coup, j'entends deux hommes qui parlent dans mon salon.
3: <rire> ouais.
2: Et j'habite toute seule dans une maison, tu vois, un peu reculée. Je suis là, il y a deux mecs en bas. Qu'est-ce que je fais Je, je, je... t'en reparle. Ouais. J'étais comme ça cette nuit. Et là, d'un coup, ça lance de la musique, mais une musique hyper glauque, genre <rire> disco ringarde. Je me suis dit, ils ont mis la musique pour camoufler le meurtre.
0: Ah ouais. meurtre de qui est logique, c'est ça. Va ferait très tous. vite chez
1: Lori. Évidemment,
0: voilà. on met tout le temps de que, avant de tu imagines que des meurtriers viendraient chez toi en disant "Dis
3: Siri, mets de la disco." Exactement. <rire>
1: <rire> <Regarde>. <rire> ben ouais. La
3: playlist de la mort. Non ouais. mais c'est <rire> hyper
2: flippant, c'est très très flippant là, voilà, j'ai la peur de ma vie. Et alors qu'est-ce qui qu s'est passé en fait ensuite qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ben, qui passé ensuite Je me suis levé. Euh, j'ai constaté qu'effectivement il n'y avait personne, mais qu'on était sur une chaîne euh, qui diffusait des clips euh, fortement ringards, mm -hmm. et que mon lapin était à côté. Voilà. Donc c'est pas il passé les grand chose. Voilà, Est-ce que ton lapin était le, à
3: côté en dedans faisant...
2: <rire> Mais mon lapin, mais mon lapin, vraiment, je le, je, je le déteste, mon lapin. Et ta fille hein? Ma fille, elle n'était pas là, heureusement. Enfin, heureusement, moi, te Enfin, ce qui m'a mis encore plus en panique, parce que je me dis, j'ai même pas le temps de m'enfuir pendant qu'ils s'en prennent à elle, tu vois oh.
3: C'est horrible. Oh. <rire>
2: non non mais c'est un lapin récidiviste parce que quand oh. j'ai euh, acheté ce lapin on me l'a vendu on va rester très longtemps sur ce sujet qui, qui est profondément intéressant euh, on me l'a vendu comme étant Super, une lapine allez, on passe à et j'ai découvert Merci. que c'était un allez, lapin on
0: l'écoute plus
5: Alors, Laurie,
0: dans l'actu qui t'a marqué aujourd'hui, Barbie, le nouveau casting euh, dévoilé, le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling sort le 19 juillet prochain. Euh, on regarde le teaser et je suis content. Dedans, il y a Dualipa, on aime Dualipa.
2: C'est vrai.
5: Depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la toute première petite
2: fille, il y a eu des poupées. Mais ces poupées étaient toujours des bébés. Jusqu'au jour où... La déco est folle, le casting est fou. J'espère que le film le sera également. Mais regarde, ouais, cette jeune femme-là, Ariane qui ressemble à Céna Gomez. Mais Ryan pas... Gosling. dual, Dua Lipa, Ryan Gosling. Il y a la jeune femme mmh. de Sex Education aussi qui est là.
0: Toi, t'as envie d'aller le voir
2: Oui.
3: Ouais. Yacine Ouais, ouais, ça me donne envie d'aller le voir. J'ai trouvé ça cool, la référence à 2001 l'Odyssée de l'espace au début. Mmh. Ça a oh, l'air d'être un grand bon mélange. Donc toi, Laurie, tu veux aller le voir
2: Je ne sais pas si je veux aller le voir. En fait, j'ai des espoirs pour ce film. Mmh. J'espère qu'il y aura pas mal de second degré, que ce sera marrant, que ce sera beau, et que ce ne sera pas... Euh... J'espère que ce ne sera pas... Cul -cul comme on pourrait l'attendre d'un film qui s'appelle Barbie. Quoi. On
3: peut changer d'avis, je ne veux plus aller le voir. Enfin, je l'ai très mal
2: vendu,
3: <rire> je <vais changer. rire> Moi, je ne veux pas aller le voir avec toi.
2: Ah bon Pourquoi oh. Parce
0: que tu vas parler, parler pendant tout c le vrai, film. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas parler de ton ça. lapin. <rire> J'aimerais tout le film. Mais tu si je vous parler
2: voudrais de ton lapin. de ce truc sur mon lapin. Non. De... non. Yacine je... a
0: une actualité qui l'intéresse, un débat euh, qui fait débat aux États-Unis. C'est rage. Les pâtes à la carbonara sont-elles italiennes ou américaines c'est incroyable. Alors là, Je vous encourage, vous, vous pouvez je réagir. Le public, sérieux, si hein. actif, vous avez sérieux. envie de faire... Waouh
3: wow, Incroyable, vous pouvez. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alberto Grandi qui a créé vraiment euh, un tollé. Ça s'est passé euh, dans les journaux. Il a été interviewé par le Financial Times euh, en Angleterre où il a dit qu'en fait, eh bien, les pâtes à la carbonara pouvaient être en fait, d'une influence américaine lorsque les GI étaient en Italie dans les années 40 mmh. et qu'il est possible que cette fameuse recette euh, italienne soit en fait une sorte de mélange Américano-italien. On monde nous aurait était, menti. On nous aurait menti. Tout le monde était archi Mais rassure-moi,
0: c'est bien des pâtes au porc. C'est des
3: pâtes au bacon. C'est pour ça que je n'ai des... jamais mangé. Oh. Mais me... je suis tolérant, on Non, mais il
2: doit exister une version halal. Alors, alors
3: peut-être qu'il y a un plat qui va t'intéresser. C'est pas carbon le carbone arabe. Le tiramisu. Mais wow. 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 wow.
0: wow. ben oui, mais. C'est la fin qui
3: me fait parler. C'est la, la fin. Il y a le tiramisu. Le tiramisu, au fait, aurait été euh, créé dans les années 70, alors que c'est censé être un plat extrêmement ancien et tout ça. Donc, il y a une bagarre entre les historiens euh, de la cuisine ah oui. en Italie. Euh, la cuisine italienne est en train d'être attaquée de nombreux historiens sur, sont sur les côtes des pâtes et du tiramisu. Wow, Donc voilà, ce soir, beau. si vous avez un italien près de vous, faites-lui un câlin, d'accord <rire> C'est très très important parce qu'ils sont en train ça de vivre fondant. une épreuve.
2: Ça dénonce quand même. Oui, hein. oui. Ouais, ouais,
3: bah, bah, euh, bah, il hein. y a s'engage. Moi, pas, je suis engagé. Euh, ouais. <rire> ouais. <rire>
2: moi,
0: je
3: vais faire un tweet dessus. Hein. Maurice, hum. engagé. Absolument. Hum. C'est toi. Ouais. C'est moi. C'est toi. Je suis à fond. C'est ça. Absolument. Et je risque gros. Ouais. Bah, écoute. Merci pour les chauds. Merci. Si
0: vous me lâcherez pas. Jamais. Non. Merci. Vous êtes cool. Pauline, il y a un son que tu veux nous faire écouter toi.
2: <rire> Avec du clavecin. <rire> ah
3: Est-ce que c'est de la techno minimaliste allemande
1: Alors, qu'est-ce que c'est Je vais vous donner un petit indice. Les
0: palpitations de Lori quand on attend des cambrioleurs
1: Exactement. Ça pourrait. C'est quoi ça C'est d'une main ferme, vous allez tirer la couchette, arme son pont. Alors, les cris qu'on a entendus précédemment, puisque vous avez trouvé ou pas, finalement Bien sûr, c'est Harry Potter. Non, ce sont des cris de plantes ah, oui. stressées. C'est un exemple, en fait. Ah, ouais, voilà. Le bruit de pop-corn qu'on a entendu tout à l'heure, ah. c'est des bruits de plantes ultra-stressées, comme ça, euh, qu'on a mis dans des conditions abominables. C'est-à-dire qu'on ne les a pas arrosées pendant 5 jours, on leur a coupé des piches. Tu tiges, les as mis chez moi, quoi. Donc, c'est hyper barbare, mais on, le, on leur a fait... Voilà, on les a mis dans un gros état de stress pour entendre justement les bruits qu'elles produisaient. Et c'est une, une université de Tel Aviv qui a enregistré ces bruits, qui est très rare. C'est la première fois qu'on sait que les plantes, en réalité, euh, crient. Alors, ils sont euh, trop, euh, trop faibles pour être perceptibles par l'ouïe humaine. Mais en revanche, euh, les animaux, eux, peuvent les entendre. Les souris, les chauves-souris, entendent les cris des plantes. Donc, ça nous dit pas mal de choses, mine de rien, sur la communication interespèces. Je sais que ça vous fait marrer, mais c'est quand même... Moi, je ne rigole
0: pas, je suis hyper intéressé. Hein. Et,
1: euh, et donc, c'est assez important pour ça. On sait que les plantes communiquent en, entre elles. Uh -huh. bon, après, il faut que la chauve-souris ait envie d'aller arroser euh, la Bien plante. Sûr. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu qui se, que se passe dans ta vie, Pauline Je ne sais pas, je <rire> crois que je suis un peu perdue. Qui...
3: <rire> J'ai vu ces gens
1: avec -ce ces cheveux longs qui arrosent des plantes et franchement... qui leur font des... Qui les torture On peut en fait. l'aider, Pauline Écoute, je... euh, c'est une belle info également. J'ai hein. même info. un livre à vous recommander ah bah, si bah, vous êtes. Ah bah, ah bah, surtout, évidemment. Ça, m'intéresse. La Liste des arbres de Peter Walben. Ça, ça m'intéresse. Et qui hein. est très, très. Enfin, c'est un best-seller il a été vendu partout dans le monde. Et l'idée, c'est de voir comment les arbres communiquent entre eux, comment naturellement ils ont mis en place des langages pour euh, se soigner, se respecter les uns les autres. On en a pas mal parlé pendant la pandémie. Et je trouve que c'est bon. voilà.
0: Sachant qu'un livre est un arbre mort
1: Quelque
3: part. Euh, alors, on va parler. Blood <rire> est, est très triste ce soir. On est voilà. avec lui. Oui, J'ai décidé de tout brûler, voilà. Pouf,
0: je brûle ma vie. La réputation, c'est très important, très important pour les adolescents au collège, sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Snapchat, sur Snapchat ou sur TikTok. Et pour en parler, on reçoit Margot Déage. Allez. Bonsoir Margot Déage. Vous êtes sociologue à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Vous avez publié à l'école des mauvaises réputations aux éditions PUF, Vous avez travaillé sur l'importance de la réputation chez les collégiens. Cette réputation se construit au collège, mais aussi sur les réseaux. Et plus particulièrement sur Snapchat. Euh, moi, j'ai grandi sans Snapchat. Peut-être que vous aussi. Non, toi, Laurie, tu
2: n'avais
0: pas. Avais pas je pensais que tu étais assez jeune pour avoir connu... Et non, parce
2: que je, je ne fais pas mon âge. Mais...
0: D'accord, c'est ce que tu racontes en boîte de nuit, très bien. Euh... Comment est-ce que les réseaux se sont invités à ce point-là dans la vie, dans la réputation des ados
4: bah, C'est-à-dire que c'est vrai que la réputation, c'est un phénomène qui précède les réseaux, mais euh, le fait d'être connectés en permanence et en dehors des heures scolaires avec euh, leurs amis, ça leur permet euh, finalement de véhiculer des informations qui vont euh, contribuer à façonner la réputation euh, de, de leurs amis.
0: Alors c'est quoi une réputation
4: Alors la réputation, c'est la synthèse des jugements émis à l'égard d'une personne. En gros, vous bavardez, vous lancez des rumeurs, et ça, ça va donner une valeur plutôt positive ou plutôt négative à quelqu'un. Voilà.
0: Euh, vous avez enquêté dans quatre collèges franciliens, de 2016 à 2018, mené à la fois en présentiel et en ligne, donc sur Snapchat et sur Instagram. Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, observe ce, ce phénomène de mauvaise réputation au collège Et comment est-ce qu'il vient Et qui ça touche essentiellement
4: alors, ce qui se passe au collège, c'est que c'est une période de la vie où on essaye de construire son identité de jeune fille, de jeune garçon, de jeune femme, de jeune homme. Et donc, c'est une période où on cherche vraiment des repères, des repères sur son identité de genre, mais des repères aussi sur avec qui on peut traîner, parce que c'est un, un milieu voilà, qui s'étend par rapport à ce qu'on a connu à, à l'école primaire. Et donc, on parle beaucoup sur les autres pour essayer de s'informer et de, de savoir voilà, quelles vont être les personnes fréquentables. Et donc... Euh, euh, <rire> je me suis un petit peu perdue. Et non, non, euh, il, y a un bon, autre, il y a un autre
1: ben, paramètre on ouais, on comprend, qui entre en va. jeu, c'est celui que a évoquait, c'est la réputation en ligne qui vient s'ajouter à celle qu'on a pu connaître nous auparavant. Ah, Et cette, cette réputation-là, c'est assez étrange. Moi, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est que vous dites que quelqu'un qui a la cote sur les réseaux, qui va avoir des millions d'abonnés, n'est pas forcément quelqu'un qui va être apprécié euh, dans son collège. Au contraire, c'est même vrai. un facteur de moquerie et que souvent les gens qui sont populaires en ligne ne le sont pas dans la vie réelle en réalité.
4: Oui, c'est très paradoxal, mais en fait au collège, on cherche des gens fiables, des gens, ah, euh, des vrais amis avec qui on, on peut se confier. Et en fait sur les réseaux, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on promeut une, une identité qu'on va dire calculée. Il faut avoir le plus de likes possible, le plus de followers. Alors peut-être pas sur Snapchat les likes, mais les vues en tout cas. Et donc euh, ça, c'est vu euh, comme une manière euh, de concevoir euh, les relations un peu utilitariste, c'est-à-dire je vais vous manipuler mmh. pour faire en sorte mmh. que euh, vous m'approuvez en ligne, alors que derrière, il n'y a pas d'amitié euh, possible.
0: – Au collège, c'est quoi une bonne réputation pour un garçon mmh. C'est quoi une bonne réputation pour une fille et à l'inverse, c'est quoi une mauvaise réputation pour un garçon Et c'est quoi une mauvaise réputation pour une fille
4: Alors, ce que j'entends par mauvaise réputation, c'est euh, les personnes qui transgressent les normes des adultes. Donc, euh, finalement, quand on est un garçon et qu'on transgresse les normes, c'est-à-dire qu'on va euh, être pas très sage en classe, essayer de faire rire tout le monde, et bien ça, c'est vu de manière assez positive euh, de la part euh, des, des autres... Euh, on est un peu le caïd, un peu le thug, <coughs> on a une espèce d'aura comme ça euh, positive alors que et pourtant on a une mauvaise réputation un peu thug, vous avez dit un peu thug, ouais tug on a une allez ghetto en vrai un hein. ah,
0: <rire> pardon ça repart alors faut que... pas me parler de Tupac là je <rire> Ouais ça, je vous écoute.
4: Alors que les filles euh, qui transgressent ces règles, qui sont souvent euh, les règles de vertu qu'on leur impose, c'est-à-dire euh, pas trop euh, fréquenter les garçons et puis aussi euh, pas trop euh, parler trop fort, eh bien elles, elles, veulent, elles vont avoir euh, une mauvaise réputation qui va être négative et souvent on va leur accoler un stigmate, euh, pardon, de salope ou bien de pute. Toujours pas. Et...
0: Et est-ce que les réseaux ça amplifie ça
4: Ça amplifie de deux manières, c'est-à-dire que sur les réseaux, comme vous communiquez en imparté, que vous n'avez pas le contrôle du groupe, vous avez tendance à faire plus de confidences. En fait, il y a un effet de désinhibition, on appelle ça. Et donc ces confidences, elles peuvent être tournées contre vous. Alors ça peut être des confidences sous forme textuelle ou bien des images qui peuvent, être, qui peuvent <coughs> circuler. Et justement, la deuxième manière dont ça amplifie, c'est que Mais finalement aussi, aussi. Voilà, en fait, et on sais, garde des on...
1: images, des nudes, beaucoup d'informations sur les autres qu'on puisse ressortir par la suite.
4: Exactement, donc on collecte tout, ce, tout ça et si un jour, il y a une trahison, éventuellement, eh bien, on peut euh, se venger. C'est et... terrible. Et, ouais. Moi, quand j'étais
2: jeune, j'ai eu une mauvaise réputation à cause d'un mec qui avait raconté de la merde et, euh, et c'était terrible à vivre. C'était terrible, il a fallu euh, relever la tête et affronter... Euh... Comment t'as fait Eh bien, euh, je me suis dit, je vais prouver. J'ai pas fait tant de bruit, en fait, tu vois. Je suis restée droite dans mes bottes et avec le temps, j'ai eu des vraies amitiés, j'ai prouvé qui j'étais et le temps m'a donné raison et les gens ont compris que ce mec était un mytho. Et ça s'est un peu retourné contre lui. Mais, vrai que pas mais coupé, je me dis que j'étais dans une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc un, un, il y a eu un petit acharnement à une petite échelle dont, duquel je me suis sortie mais qui m'a coûté, tu vois, ça m'a construite aussi ça m'a forgée mais je me dis qu'avec moi ça me fait terriblement peur parce que j'ai ma fille et je, je transpose cette histoire à l'heure d'aujourd'hui si cette chose là lui arrive avec les réseaux et l'amplification
4: que ça peut avoir je là il que peut ça... y avoir
0: des images en fait puisque en plus des paroles en plus, ouais.
4: C'est vrai, et ça peut aller plus loin puisqu'on peut se connecter avec des personnes d'autres établissements scolaires. En fait, euh, avant, ça terrible. restait vraiment au sein de l'établissement. Et donc, euh, bah, par exemple, si vous avez des cousins dans d'autres quartiers, etc., et ben, tout d'un coup, ça se diffuse et on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Ouais.
3: D'ailleurs, quand on yeah. est parent, est-ce qu'il y a un moyen, une astuce de s'intéresser, de se rendre compte de ce genre de choses avec ses enfants sans être trop intrusif est-ce qu'il y a une méthode, je pense faut une créer manière un d'amis imaginaires dès la maternelle Tu
1: mmh. <rire> envoies que des messages de love.
3: Une technique que je donne comme ça. <rire> non, mais tu vois, quand es un parent, tu peux vite avoir peur d'être trop intrusif, d'être chiant ou d'être trop euh, étouffant. Euh, il faut aussi laisser son enfant vivre un peu ses aventures, mais faire en sorte de le protéger. Est-ce qu'il y a des petites astuces que vous pourriez donner ou des conseils pour les parents
4: oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils jouent pas mal sur les pères des parents Ils ouais. proposent des choses pour surveiller, voilà. Et ça, ça, ça marche pas parce que les ados essayent de contourner et ont plus personne à qui en parler. Donc, ce qui peut être intéressant à faire avec les enfants, c'est de se concerter et dire bah, quelles sont les, les limites qu'on pourrait avoir autour des réseaux sociaux et qu'est-ce les, les, qu qu'on peut s'apporter mutuellement. Par exemple, les, les enfants, ils vont pouvoir vous apporter euh, des, de la connaissance sur ces plateformes, des, des astuces techniques... Et vous, vous pouvez leur apporter votre expérience relationnelle, puisque après tout, vous avez eu des amis, vous avez eu une adolescence. Oui. Et ça aussi, vous pouvez leur aider, les aider parce que parfois, ils ne savent pas comment se faire pardonner, tout simplement. Oui. Et c'est ça qui entraîne des, des violences en chaîne. Allez, Il y a
1: quelque chose qu'on voit dans votre livre qui me paraît hyper important quand on aborde ce sujet, c'est qu'on a l'impression que le harcèlement scolaire, c'est tout le sujet, que c'est partout, qu'on ne peut pas y échapper. Or, euh, vous dites, euh, c'est représenté effectivement aussi dans les médias comme un fléau. Or, ce n'est pas, euh, pas pire qu'avant, c'est même un peu mieux qu'avant, le nombre de suicides, par exemple, chez les moins de 24 ans est en baisse constante depuis 40 ans. Donc finalement, euh, c'est ma question, est-ce que euh, ça va mieux
4: Est-ce que le... les
1: réseaux n'ont pas empiré, le,
4: justement, ça va mieux, quoi le suicide, est pas forcément, le suicide des, jeun des jeunes n'est pas forcément lié au harcèlement. Donc c'est vrai oui, qu'on ne oui. peut pas trop en, en conclure des choses, mais et on euh, fait souvent le
1: lien entre harcèlement et suicide.
4: Bah, – Dans les médias. – Voilà, on présente les, le cas de jeunes qui sont suicidés oui. dans les médias et du coup, c'est très choquant, on garde Un ça en tête grave. pendant longtemps. Oui. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, ils peuvent avoir ce côté néfaste, mais ils peuvent aussi euh, servir aux jeunes qui n'ont pas d'amis euh, au sein oui. de l'espace scolaire euh, pour trouver, les, servir, les aider à trouver des confidents. C'est-à-dire que, euh, par exemple… Euh, il euh, y, y a pas mal de, de, de jeunes qui m'ont dit oui, mais moi, devant tout le monde, je veux pas lui parler, c'est un sans amis Mais sur les réseaux, euh, voilà, ah ouais. euh, je peux me rapprocher de cette personne et on discute et je lui propose de l'aide. Un truc plus facile. Voilà.
0: Le 2 mars, l'Assemblée nationale a adopté une loi instaurant une majorité numérique à 15 ans. Selon vous, interdire les réseaux sociaux à cet âge-là, c'est pas une solution. Pourquoi
4: Eh bien. Moi, je pense que les adolescents ont besoin des réseaux sociaux parce qu'ils ont de moins en moins de droit de sortir, etc. Donc, si euh, on leur interdit, ils vont trouver des astuces euh, pour contourner l'interdiction. Par exemple, les VPN et tout ce genre de choses. Et euh, pour moi, euh, le fait qu'ils qu qu doivent braver un interdit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ça leur empêche de, de, de communiquer avec des adultes, d'aller trouver du soutien. Et donc... Euh, euh, ça va être contre-productif parce qu'ils euh, vont avoir des problèmes mmh. de façon cachée et comment s'en sortir dans ce cas-là
0: Margot de H votre livre à l'école des mauvaises réputations aux éditions PUF et je vous recommande également l'album de Tupac All Eyes On Me <rire> euh, tous les jours on vous dit quoi lire écouter ou regarder aujourd'hui on va parler des ovnis regardez
3: ça
5: On les appelle désormais les pans pour phénomènes aérospatiaux non identifiés.
3: Moi, je vais te le dire pourquoi ils ont changé le nom. C'est parce qu'ils veulent qu'on reste dans le brouillard.
5: Cela fait des années qu'ils suscitent bon nombre de fantasmes, de la fameuse Zone 51 à l'affaire Roswell. Ce qu'on appelle aliens ou bien encore... Petits hommes verts ...sont généralement dépeints comme des envahisseurs venus nous détruire.
0: Notre univers n'est-il donc pas assez vaste pour les martiens, il est sérieux.
5: Les extraterrestres seraient même, selon certains, déjà sur Terre. Comment vivrons-nous parmi les petits crânes
3: non, Nous nous mêlerons à eux. Pratiquement tous les employés de la poste sont des extraterrestres.
5: Sommes-nous réellement prêts à une rencontre du troisième type
3: Priorité absolue, qu'est-ce qu'ils veulent et d'où ils viennent
5: Certains d'entre nous ont déjà été témoins de phénomènes pour le moins mystérieux.
3: Attendez, vous voulez dire qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui appellent la gendarmerie parce qu'ils ont confondu la lune avec un ovni
0: ah oui, et puis a plein d'autres trucs aussi, oui oui.
5: La majorité des événements étudiés débouchent sur une explication rationnelle, mais 3,5 des cas étudiés restent à ce jour inexpliqués.
2: Je ne sais pas ce que c'est. Antoine, viens vite.
5: Non arrête, mec, c'est pas du tout en avion.
2: Mais c'est quoi Pourquoi tu. Mais c'est extraordinaire Arrête de hurler comme ça, enfin.
5: Alors, mythe ou réalité, le mystère reste entier.
1: Like we're either alone in, in the galaxy, or there are a lot of aliens and. And each answer is arguably equally terrifying.
0: Pour en parler, nous sommes avec Michel Vaillant, vous êtes ufologue et consultant indépendant pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, c'est le seul service public au monde, au monde, et c'est en France, chargé de vérifier les signalements de phénomènes aérospatiaux non identifiés, et le GEPAN
6: est à Toulouse. Alors, question très simple, c'est quoi un ufologue – Alors, c'est une très bonne question parce que, euh, finalement, on se demande souvent euh, ce qu'on peut chercher. Et est-ce que, quand on est ufologue, finalement, est-ce qu'on cherche un UFO Un UFO, c'est le terme anglais pour OVNI. Okay. – UFO euh, Grandizer, Goldwater. Voilà. Week. Et euh, qu'est-ce que c'est un OVNI, finalement Voilà. Alors, un ufologue, ce serait un chercheur d'OVNI. Mais comme personne ne sait définir ce que c'est un OVNI, finalement, euh, tout le monde cherche quelque chose qui ne sait pas ce qu'on cherche. Enfin, mmh. Donc, moi, je, je, c'est vrai que ce terme est assez ambigu, finalement. Et, et le « j'épand euh, » se positionne avec une terminologie qui est « pan ».– Vous êtes humain Pardon vous êtes humain <rire> <rire> Il m'a <en paraît rire> répondu tout de suite. Uh, c'est un, une bonne question. une masse qui a
1: dit mon ami. <rire> ouais,
6: vous vous m'avez perturbé, euh, bravo. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, GEPAN utilise le terme euh, PAN. Et PAN, phénomène aérospatial non identifié, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus pratique parce que ça permet de mettre un peu de distance avec l'objet. Et l'objet, c'est matériel. Quand on veut être ufologue, est-ce qu'on y croit de base est-ce qu'on veut y croire Vous connaissez le poster de Fox Mulder,
0: « I want to believe
6: »?– Ouais. je, je pense qu'il faut être très prudent. Mm. Quand on veut vraiment étudier ces phénomènes… – Il faut il... laisser ses croyances de côté. Voilà. – il faut laisser ses croyances de côté et surtout ses préjugés de côté vis-à-vis -vis des gens que l'on va rencontrer. Parce mm. que si vous commencez à aborder des personnes en ayant déjà votre petite musique dans la tête, en vous disant « Ah, ça, c'est déjà ça bah, », c'est foutu, a priori. Donc, il faut énormément d'humilité. C'est-à-dire que toutes les enquêtes là, que vous allez faire quand vous êtes… Euh, Enquêteur sur ces phénomènes, il va falloir y aller vraiment à pas compter. Nous, on a retrouvé des archives depuis toujours. Des personnes voient des choses étranges dans le ciel.
2: On avait l'impression de voir comme un gros phare quand même, mmh. qui donnait une lumière assez forte et tout autour des petites lumières. Et après, on a vu une grande, une grande trace lumineuse. Je pense que c'était l'endroit où était passé le...
3: on ne sait pas quoi.
6: Il était en forme de, de mi-bol, bien plus gros qu'un arbre, sur un pied d'un mètre de diamètre à peu
1: près. C est apparu une sorte bizarre, une forme étrange, ovale, qui s'est mise sur la route et qui tenait sur les côtés.
2: J'ai vu ce gros machin qui était comme ça, Puis alors, on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrivices, des machines comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz, et des machins de papier qui flottaient derrière.
1: Ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'est ces grosses pattes grises métalliques qui se trouvaient à l'extrémité de cet appareil. Et cette lumière rouge qui faisait euh, le tour de cet objet.
3: Mais vous pensez que c'est quoi, non
6: bah, un objet volant non
0: identifié,
3: on voilà, reste là-dessus.
0: Alors, dans la majorité des cas, il y a des explications rationnelles. Euh, 62 sont si en effet liés à des méprises ou à des erreurs de perception. 33 de lanternes thaïlandaises, et eh oui, euh, mais de aussi des lanternes thaïlandaises c est c est le pendant problème, hein les mariages. Ah ouais, oui d'accord. C'est okay. okay. un truc à partir aux gens heureux, je t'expliquerai. Oui. Euh, mais c'est aussi des fois des ballons météo, des avions ou des drones. Euh, 34 des observations se réservent inexploitables par manque d'éléments et environ. 4 d'observations inexpliquées à ce stade. Mmh. C'est quoi le truc le plus inexpliqué euh, que vous ayez dû que vous ayez dû euh, euh, bon voir wow. Ça et vous, et vous on peut vous expliquer cette phrase. Voilà. C'est quoi le truc le plus, le plus ou... inexplicable que vous ayez eu voilà. à inexpliquer Voilà, je l'ai ah, dit. Très euh, bien. Euh, Bravo.
6: <rire> Prends ça la langue française. Alors, euh, il <rire> y, y, y a dans ce domaine-là effectivement des choses qui sont qui sont particulièrement troublantes. Okay. Euh, moi, moi, j'ai trouvé troublant un cas euh, qui est le cas de Golfech. ça s'est passé au-dessus au d'une centrale nucléaire et pourquoi je l'ai trouvé troublant parce qu'en fait on avait deux observateurs euh, deux témoins euh, qui, qui étaient là dehors en train de fumer une cigarette euh, ils faisaient leur pause et ils voient passer un triangle un énorme triangle noir au-dessus de la, de la centrale et, et ce qui est très intéressant c'est qu'en aucun cas les deux observateurs ont cherché à, à, à s'auto-confirmer euh, euh, quelque mmh. part. Il y en a un qui, est, qui disait non, euh, c'est pas ça, c'est un ballon météo. Et l'autre, il disait euh, c'est pas un ballon météo, c'est un, un ovni. Voilà. Et pourtant, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'ils dessinaient la même chose. Donc ils avaient des points de vue différents mmh. sur une chose qu'ils avaient observée qui était exactement euh, similaire, qui était la même. C'est-à-dire un triangle noir, encore une fois, avec des lumières blanches. Et, euh, et les voyant d'accord sur la description, mais les voyant en désaccord sur euh, l'interprétation, euh, j'ai trouv trouvé ça intéressant parce que je me dis, ben, finalement, euh, ils ne cherchent pas à, à vendre le sujet, visiblement. En tout cas, ils ne sont, sont pas en train d'essayer d'en faire quelque chose de, de, de public. Oui. Et après, c'est très compliqué aussi parce que euh, on voit que ces phénomènes semblent s'intéresser ou semblent être présents dans des endroits qui parfois sont sensibles. On voit la, les centrales nucléaires ont été, il y a une vague d'observation euh, en 2014, ont été massivement survolées en France. Ça ne peut Et, pas être des trucs espions ou des choses comme ça. Vous n'arrivez pas à savoir Alors c'est une bonne question. Est-ce que, Est que ça peut être euh, des drones Est-ce que ça peut être des, 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 des avions triangles qui, qui viennent nous surveiller Des triangles apéritifs que des gens ouais, lanceraient Exactement. Ah, ouais. <rire> Et il euh, y avait, euh, malheureusement, il y avait une commission sénatoriale lorsqu'il y a eu cette, cette vague de survol en France en 2014, et, et, et Greenpeace, justement, disait, qui était invité euh, à table ronde, disait, mais, mais montrez-nous ces photos euh, de, de drones, on les avait appelés drones ovnis parfois, parce que mmh. c'était des drones ovnis, Très bon nom. qui, qui semblaient avoir des, des comportements assez extraordinaire. Alors, le, le 11 vrai. mars, il s'est passé une dinguerie.
0: Le passager d'un avion assure avoir filmé un ovni en forme de bonbon. Vous connaissez cette histoire, évidemment. Ouais. En forme de bonbon, dit tic-tac. Vous avez vu euh, déjà ce genre d'objet Est-ce que vous, vous avez déjà
6: aperçu ça, les, les fameux... Euh, moi, je dirais plutôt suppositoires. <rire> moi, Non. Euh, très honnêtement non la, la difficulté ce que je disais aussi là dessus c'est qu'on est sur des films et c'est souvent le cas avec des films qui viennent euh, de sources tiers euh, là, de l'étranger en l'occurrence euh, dont on ne maîtrise pas la, la source. source exactement c'est à dire que l'armée américaine nous a produit des films et, euh, mais par contre il s'arrange entre guillemets pour nous fournir une version qui est un peu mmh. dégradée alors moi j'ai une voir. autre
0: question on, 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 on connaît tous des gens qui ont des théories on ne va pas étaler toutes les théories qu'on peut lire euh,
6: partout mais est-ce que vous vous avez des certitudes est-ce euh, qu'il y en a une qui vous paraît crédible non j'ai pas de certitude mais j'ai pas mal d'hypothèses alors Et... donnez-moi en une ah sur oui. la vie extraterrestre, s'il vous plaît. Euh, Allez, on tourne pas autour du
0: pot, on y va, on balance.
6: Allez, on balance. Euh, <rire> le, le phénomène, je peux même vous en donner deux pour le premier. Allez, c'est oh parti, là. vous avez
0: dit deux et vous avez fait le signe
6: trois. Pour ouais. et... et... <rire> que
3: vous n'êtes pas humain, merci. On va essayer <rire> trois.
6: Peux dire le chose. phénomène est vous fondamentalement, pour moi, écologique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à ouais. qu l'écologie. Euh, première. Deuxième, le phénomène, euh, à mon sens, euh, essaye de nous apprendre quelque chose. Et troisième, Point. Euh, J'ai une hypothèse, c'est que peut-être euh, il prépare un contact. Ah oui Mais non Alors, alors c'est ça Allons-y disons, 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 disons tout disons.
2: Vers, vers où
6: Vers qui <rire> Paul est célibataire.
2: Vers... <rire> que je me tienne prête <rire>
6: Vers, euh, vers l'humanité avec un grand H, le cas échéant, puisque ça concerne tout le monde, ces phénomènes. En fait, c'est très intéressant, parce que quand on voit une observation, ça questionne l'humain, d'abord. Ça questionne nos émotions. On ne sait pas comment on va réagir face à un phénomène. On réagit tous de manière très différente. Et il y a des gens qui ont l'impression que c'est presque... Ils ont été élus, mmh. c'est-à-dire qu'ils font cette observation et ça y est, c'est pour eux. Et puis, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être terrorisées, qui vont fuir et, et, et qui, vont, qui vont se dire, mais surtout, plus jamais. – Alors ce contact, par exemple, il prendrait quel genre de forme ?– Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui mériterait quelques heures d'explication. Vous, ah, euh, vous avez deux minutes, mais, après Yacine, il a, a écrit un bien truc. sûr. Ouais. Et, ouais. Mais, <rire> mais, mais on pourrait dire que ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça ne ressemblerait pas à Star Wars. C'est-à-dire que si. si Tant mieux. C'est oh, la C'est-à-dire que ouais. si ça doit effectivement ressembler à ce qu'on observe, c'est-à-dire des observations qui, généralement, essayent de rester discrètes, c'est-à-dire sous le niveau de bruit général ambiant, c'est-à-dire ne pas trop se montrer, mm. et, et on parle bien d'hypothèses, hein, je ne suis pas en train d'affirmer, mm. on peut penser. Euh, qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre euh, du niveau d'information qu'on injecte dans la société et de nos croyances, c'est-à-dire comment nous on se représente l'autre et demain ce contact, quelle influence il va avoir sur nos cultures. Il euh, y, y a un sociologue qui s'appelait Robert Jolin qui a étudié ça, c'est-à-dire comment on met en relation deux cultures très différentes, mmh. euh, par exemple des papous avec une culture moderne, et qu'est-ce qui va se passer mmh. eh ben, Le risque c'est ce qu'on appelle un ethnocide culturel, cest notre culture explose. Donc, ce contact, s'il devait bien se passer, il devrait être progressif. Et Alors, -être voilà. Répondez par oui ou par non. Est-ce que les pyramides viennent des extraterrestres <rire> Non.
1: Très <bien>. Pauline,
0: <rire> la théorie de Spielberg. <rire> euh,
1: bah oui, Steven Spielberg, c'est le réalisateur des extraterrestres et il avait sa théorie, je voulais vous la partager avec vous.
2: Mm. It, what if not from an 300 light years from here. But what if it's us, 500,000 years into the future that is coming back to document the second half of the 20th century and into the first 20th century because an they're anthropologists and they know something that we don't quite know yet that has occurred and they're trying to track uh, uh, um, um, the last 100 years of our, of our
1: history. Bon, il a aussi euh, dévoilé des vidéos euh, envoyées par l'armée américaine dont vous parliez, les rapports du Pentagone, mmh. euh, voilà, essentiellement donnés par des citoyens américains. C'est crédible
6: euh, Oui et non. Euh, je, ça, c'est mon point de vue. Hein. Mmh. Encore une fois, Moi, je, vous je vous trouve génial. Il faut pas être Moi Je vous trouve dire. génial. Incroyable, ouais. Ouais. <rire> Mais vraiment, on a envie de passer <rire> des <rire> journées avec je vous au Japon et de vous écouter. You are welcome. <rire> uh, et, et, et quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de remarquer... Qui c'est que tu il veut pas dire. C'est que... On pourrait se dire qu'on on, on serait tout à fait capable d'observer une civilisation, nous, si on faisait la même chose, ce qu'avait proposé Spielberg, avec des nanotechnologies. Est-ce qu'on aurait besoin de se montrer finalement Est-ce qu'on aurait besoin de se dévoiler Or, ce que, je mets, moi, ce que je pointe du doigt souvent dans le phénomène, c'est que c'est un jeu de théâtre. C'est-à-dire que le phénomène, il a un côté ostentatoire et il va se montrer un peu comme « coucou, regardez-moi et... ». Et en fait, ça se passe ailleurs et alors la vérité <rire> est ailleurs la vérité est ailleurs mais en fait c'est pourquoi il fait ça mm. ou pourquoi il ferait ça plutôt et, et à ce moment là c'est intéressant d'essayer de décoder de comprendre pourquoi il y aurait ce jeu de théâtre cette communication finalement qui est ostentatoire oui. et pas discrète comme le propose Spielberg c'est-à-dire qu'on pourrait dire je mets de la nanotech quelque part dans l'environnement et je surveille l'humanité finalement et 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 est-ce
3: que tu peux nous parler de ces archives déclassifiées il y a des
6: archives déclassifiées
3: par le pentagone que j'ai trouvé incroyables. en fait c'est des images qui peuvent sembler de mauvaise qualité parce qu'elles sont en noir et blanc et ça va très vite et j'aurais adoré avoir votre avis je sais pas si on peut les montrer euh, on ces peut les le faire, ouais. on est sur canal cette petite <rire> vidéo, c'est incroyable ils sont allés
2: contre le vent, le vent est 120 mètres
3: l'Ouest. C'est C'est Oh, ça c'est un Ah, Ça, c'est les images qui m'ont le plus impressionné de tous les temps. Là, les mecs sont de hyper contents, ils crient joie ouais. parce qu'ils oh, ouais c'est incroyable. Moi j'ai, c'est des vraies images euh, de l'armée américaine. <rire> les gars crient joie parce qu'ils arrivent à localiser l'objet parce qu'il va très 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 vite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Si vous dites que c'est un OVNI, je quitte le plateau.
6: Non reste. Merci. C'est un OVNI. C'est ah. 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 les joueurs. C'est les joueurs. Euh, eu... Qu'est-ce qu'il est qu fort. En – fait, Non mais vraiment, c est, c est, personne ne sait, donc c'est vraiment un ovni, au sens… Euh, – On n'arrive pas à l'identifier. – On n'arrive pas à l'identifier, c'est-à-dire qu'on on a reposé la question à la mère américaine, qui a bien confirmé qu'effectivement ils avaient bien filmé cela, parce qu'au début on s'est demandé si ça pouvait être un canular, ah ouais. euh, parce que c'est quand même sorti un petit peu par la bande, euh, mais ils ont, ils ont confirmé. La difficulté encore une fois, c'est de ne pas accéder euh, aux données originales, c'est-à-dire… Les, les données vidéo avec ce qu'on appelle les métadonnées. – Et euh, oui, évidemment. Euh, – et, et donc les da la date d'enregistrement, les, les directions, enfin des données techniques qui sont utiles pour une enquête. – mais, Pardon,
1: mais c'est aussi beaucoup d'argent, euh, ces recherches aux états unis ils n'ont peut-être pas envie d'être privés de tout leur budget, euh, est-ce qu'il ne faut pas fournir de la preuve de temps en temps
6: ?– Eh ben c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'on peut se demander si en ce moment, ils ne sont pas en train, effectivement, pour lancer leurs nouvelles activités… Euh, le bureau de la haro vous avez peut-être entendu petits... parler, euh, la NASA et le département de la Défense sont en train de se mettre sur le sujet, euh, au niveau américain, euh, et ils vont vers la recherche, c'est-à-dire qu'ils veulent comprendre ce qui se passe derrière ces phénomènes, euh, est, qui est une nouveauté encore par rapport au GEPAN, mais oui. ça, ça met. Mettra... Parce que justement, le GEPAN, c'est
0: un service public français, oui. est-ce qu'il y a des politiques français qui se sont intéressés très sérieusement à la question oui. Est-ce qu'il y a des présidents, oui. par exemple, plus que d'autres les euh, ministres, plus que d'autres. J'aimerais
6: bien, mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Enfin, si vous voulez. Il y a euh, jamais Emmanuel Macron, il vous a appelé, dit euh, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe non, dans l'espace euh, Non, non. <rire> -ce non, ce et, et, euh, et aujourd'hui, enfin, actuellement, moi, je, je, je travaille, Parce je suis vous vous en, en train de mettre en place un groupement de citoyens pour justement aider à diffuser de l'information de qualité sur le sujet parce que c'est la difficulté – Parce qu'il y a une théorie du complot euh, sur le Gépan, vous savez voilà, il y a une, que... la
0: théorie du complot sur le Gépan qu'on entend enfin c'est une théorie le Gépan est mis en place par le gouvernement pour cacher la réalité reçoit des ordres de la défense dispose de coffres secrets
2: – Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre
6: ?– Oula, <rire> il y a sûrement des, des extraterrestres <rire> euh, non mais euh, en, en fait c'est une question que moi-même je, je, je me serais posée puisque j'ai travaillé 15 ans au Gépan et je, quand je suis arrivé c'était un peu le Graal. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici Est-ce qu'effectivement, est qu il y a, il y a mmh. des choses cachées Et là, vous attendez juste un fax. Et, et en fait, <rire> la procédure du Gépand quelque part, si vous la regardez de près, aujourd'hui, elle est intéressante. Parce qu'à l'époque, le Gépand ne recevait que des rapports, des procès-verbaux des gendarmes, mmh. donc de l'armée. Mmh. Et... Euh, et aujourd'hui, le GEPAN reçoit essentiellement des rapports directement des citoyens. Mmh. C'est-à-dire que si vous avez vu quelque chose... On l'envoie au GEPAN. Vous envoyez directement au Avec notre au téléphone, voilà. on peut filmer. On peut des et des Sur Insta, GEPAN. Voilà, exactement. Et, et si, mettons qu'il y a un complot... Euh, Est-ce que cobalader, votre... ça compte <rire> Dans, les... <rire>
3: Dans
6: les gens d'ailleurs Non, peut-être. <rire> Mais voilà, s'il y, si y a un complot, et si, mettons, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, ça n'arrive pas au GEPAN... Bah, Quelqu'un comme moi le saurait, par exemple. Mais il euh, y, y a des gens, quand même, y a des gens qui sont euh, euh, du monde public, qui travaillent au GEPAN, et qui ne sont pas de l'armée, euh, et, euh, et qui pourraient vous dire... Et le GEPAN travaille avec des bénévoles, particulièrement, mmh. et qui, qui aident le GEPAN à enquêter. En tout cas, si vous voyez voilà. un objet volant
0: non identifié, envoyez ça au GEPAN. Merci beaucoup, Mickaël Vaillant.
6: Ce soir, sur plus
0: retrouvez le film de l'excellente Rebecca Zlotowski... Ce film, c'est un bijou, ça s'appelle Les enfants des autres avec, euh, juste avant, Virginie et Fira dans un aparté. Merci beaucoup Yacine, Pauline et Laurie. À demain dans Clique. Ciao